0: 岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー皆さんこんにちはアシスタントの桜井彩子ですここからの時間は岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデーお送りしていきますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
1: 岡崎です今週もよろしくお,、ね、お願いします
0: そして証券アナリストの鈴木和之さん鈴
2: 木和之ですこんにちはよろしくお願いします
0: さてこの番組はテレビ放送局の b s 十二チャンネル12日で毎週土曜朝六時十五分からオンしている岡崎鈴木のマーケットアナライズという人気投資番組のラジオ版です週末の海外マーケット月曜、前場の市況や最新情報はもちろんのことテレビ放送では聞けないラジオならではの話など耳寄り情報満載でお届けします。とということなんんですがが岡崎、えー、鈴木さん、はい、早速またメールが来ましたの
2: で、まあ嬉しいですね、は
0: いご紹介したいと思います。はい、ご質問なので、
2: はい二つ目ですね。そうなんです、うんはい。
0: ありがとうございます。ありがとうございます。はいペンネームこいちゃんさんからです。こんにちは。すごく役に立つ番組なので一言も聞き逃すまいと暑い中窓を閉め切って聞いております。<笑>
1: 熱中症に気をつけてくださいね
0: 。<笑>危ない。<笑>ところで岡崎さん鈴木さんは何か特定のテクニカル指標を参考にしていますか。例えばトヨタの冷やしやドル円のええー、四時間足は。うん一目均衡票が有効という話を聞いたりしていますが僕の実感でいうと当たる時もあるし当たらない時もあるというのが正直なところですそれよりも直近高値、安値を抜くとか持ち合いを離れるといった単純なことが有効だと思うのですがお二人はどう考えますかご意見聞かせてください、はい、あの
2: チャートはあもちろん見ますえー、見ますが1日終わりましたら大体たい一通りさっと戻だった指標ないしは銘柄というものを冷やしチャートでローソク足で見るという程度でありますすそうですねあれは絵ですからねあんまり細か
1: いことをやってあの難しいことを作業をやってるとですねどんどんどんどんん時間がってしまうのでそれよりも私なんかやっぱり冷やし、週足月足ざっと見てで印象として覚えて。ただあのーチャートからね売りとか買いとかってあんまりシグナル出るもんじゃないんですあ
0: れでもなんかよく線を抜けたらここでとかありますよねでもそれも騙されることあるので<笑>そうなんですね、えー、売
1: ろうと思ってからチャートを見るとか買おうと思ってからチャートを見るとかやっぱりあの戦略の補助として使った方と
0: です、ね、ああ自分のこの買おう売ろうっていうのを、うんまあ、確定するためのそうですそうですっていう,ことです、ね、う,いう道具という自
1: 分,自分の背中を押してくれるための道具だと思いますね
0: ああなるほどということでこいちゃんさんいかがだったでしょうか、ね、メールどうもありがとうございましたありがとうございました,あました,あましたさあそんな感じで番組進めてまいりましょうこの番組はのの豊か障子の提供でお送りします今週のストラテシーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきますが岡崎さん今週の戦略は何でしょうか、は
1: い、ええずりですねあの霧が晴れたというところでありました。はい
0: 。先週は憂鬱だということですもうあ
1: の、目の前がもう、なんか、こう、分厚い雲で覆われてるような印象でですね、はい、マーケットを見てたんですが、その、まあ、原因となったのが6月切り。で、先週の金曜日で終了。で、9月切りが始まりました。で、大変ですね、乱高下した6月切りの後の展開ですから、まだしばらくは落ち着きません。で、ボラティリティ、インプライドボラティリティの方も、今日もまだ39ということなんで、これも、やっぱり30を切るぐらいまで下がってきてくれるのが、ありがたい。やたいところです。ただですね。意外にもと言いますか、おそらく多くの人が、あれと思ったかもしれませんが、先週にも高く始まってますでしょニューヨークが結構甘かったりとか
2: 。100ゴドリアうん。先週末。だ
1: から、まあ、関数が多少円高だから、はい。今週も身,身構えってですね、下がんじゃないかなと思って、えー、始めたかも、始まったかもしれませんが、意外にもしっかりしていると。まあ、出だしこそね、12,500 円ぐらいから、カプサンロなんか始まってるんですけどもね、しっかり戻してきてますねまあ、えー、これ非常にナチュラルな、あの、自然的なですね、リバウンドの中に今いる C'est top. 見ていいと思
2: います。あのまあ先週月曜日六百円高で、えー、今年最大の上げ幅。しかし週の半ばにはまたガラガラと SQ に関連して崩れてしまったという動きがありましたが。まあ今週も週明け今のところは百五十二円高で日経平均始まってきて、はい、まずまずというところであります。であのー、先週のその憂鬱な、うんえー、まあマンデーを迎えたというあの時は確かに SQ を控えた先物最終売買の動きというのはありましたが、うん、あのもう一つその,そ,のその前の週に出てきたアメリカの雇用統計を受けて、うん、FRB がこの QE3 を縮小するのかしないのかという問題をずーっとこう引きずっていたように思うんですねで。今週もまたこれをこのまま継続するような試合になるのか今、マーケット今週一番大きなそのタイムスケジュールとして足しはかっていると思っているのはやはり18、19の,このアメリカの FOMC の開催なんですがこの QE3 の縮小問題ということに関しては今、どう見ておいたらいいですか。あのーまあ、これからで
1: すね、詳しいレポートが出てくると思うんですが、私は早期のですね、QE3 出口戦略の執行というやつですね、はないと思います。おそらく早くても9月。は、まあ、普通に行けば12月ぐらいまでかかるんじゃないかなと。で、なぜかかるのかというと、これ必ずしもですね、景気指標だけで接つかれるようにですね、的緩和をやめたいというわけじゃないんですよね。そんなに強いわけじゃないと。で、ましてやインフレが近づいてるわけでもないと。で、雇用が逼迫してるわけでも何でもないわけですよ。ただやりすぎちゃ困るよっていうだけのことなんですよね。はい、でやりすぎちゃ困るって何が困るかっていうと、ええ、またサ
2: ブプライムローンみたいなことをしたりとか
1: 、
2: もう過剰流動性、ええ、もうお金ジャブジャブに余ってると何かしらそうするとです、ね、また CDS を買ったりとかで
1: すね。はい、アメリカのこれ投資銀行にもこれ量的緩和のお金が入ってますからね。うん、ゴールドマンサックスにもモルガンスタンレーにも入ってるんですよ。ここはだから勘違いしちゃいけないんですよね。ですから彼らとか、まあ彼らも含めてアメリカの金融機関が、これもう何年も、丸々都合、足かけ4年ぐらいやってますからね、この間にポートフォリオどう変わったんだっていうのを調べなきゃいけないんですよ。はい。そういう時期に入ってきてると。で、それを調べ終わるには時間がかかる。時間がかかるもんだから、そんな早々、すぐに始まるもんでもないと。こういう話で
2: す。で、あの、ま、マクロ経済、り今週から来週にかけてアメリカは住宅統計が随分多く出てくるんですが、はい、ま、これがやはり相当今良くなってきてる、うん、で、そうすると、すぐさま、この QE3 の縮小論というのがマーケットでは、浮上すすすするんででががあままり意味なないいい、まあ、いとととううこねそは思もっと内部要
1: 因だと思いますから、はいでまあ、それよりもあのやっぱりアメリカの株式考えなったらアメリカの企業業績ですよね、うんうんうん、こちらに帰ってきた方がいいと思うんですね。
0: はい、あの先々週鈴木さんがそのアメリカの景気が良くなればなるほど悪い方向に行くみたいなお話をしてくれたんですけどもそれに関しては今っていうのはもう。いい方向に回ってきてきるんですかいや、そ
2: れが問題なんですよ、うんそそ。その、さらにちょっと前までだったら、良くても悪くても株は上がったんですね、うん、アメリカも日本も。で、先週、先々週ぐらいは、良くても悪くても株は下がった。いう状況で,で今週はじゃあどっちに傾いてるのかっていうのをこここ今週以降見ていこうってみんな思ってるんではないでしょうかね。い
1: や簡単に言うと今私が言ったようなストーリーが実はアメリカでは一足早く、えー、関係者の中で広がっていて、えー、どうすんだどうすんだと自分たちのポートフリを変えるのかこのまま維持するのかっていうところのです、ね、議論が行われている最中だと思うんですよ。うんでえー、これまでリリスク資産に対しして積極的だっったた向きがちょっととと、ねえー、ボリュームを落としたとかあるいは逆にです、ね、ポジションを落としたとかそういうアクションが続いてこの数週間の間マーケットがギクシャクして,るっているう展開だと思うんですねだけどこれもあ,のあくまでそういう調整の話ですからねもともとはあの株式市場は企業業績にという戻ってくるという展開でいうと、はいまあ、この46のクォーターのです、ね、決算が見えてきたところでまた次の動きが見えてくると思います
2: ね。かりましたあの、そして、えー、ま、じゃあ、FRB の話は今、ここまでで、もう一つ、先週の大きな動きとして、この日銀の黒田総裁が、うん、え日本の金融政策決定会合の後に、うん、結局、マーケットが期待するものに対して、ゼロ回答で済ませてしまった。うん、で、そこから、まあ、SQ もあったんですが、日経平均大きく崩れてしまったという動きがありました。日銀の金融政策に対して、マーケットが何かしらの答えを求める。うん、もっとやってくれよ、ということを求めるような動きというのは、今週は、あまり出てきそうにないですか
1: あれはでもね、日銀の話だけ追っかけてもだめですよ、うんあの、安倍総理のコメントも同時に聞かなきゃいけないし、同時に政府全体として意見がどうなってるのかっていうところを聞かなきゃいけないわけで、はい、黒田総裁の話は、あれは総合すると、日本銀行は長期金利を安定させることに専念しますっていう意思表示ですよね、意見表大人の解釈ですね、<笑>政治的に解釈すると、私たちは長期金利をとにかく安定させますと。<笑>じゃあ株は誰が面倒見るんだと。はい、その前の日の新聞を読んでほしいんですけども、株は GPIF ですね
2: 。ええー、独立行政法人年金なんとか。はい,、
0: はい、い覚えてらっしゃる。や、はいえー、いや覚えてないですよ。そこまでしか覚えてないで。は
1: いや GPIF。ええー。11%12% に増やす。まあ1数113兆円の資産のですね。はい、13%12% に増やす。でもそれ以上に大きいのは 18% まで。えー、膨れ上がっても売らないよっていうメッセージじゃないですか
2: 。あまあ株高になってしまうと、そうクミューリヒ上限にほっといても引っか,かってしまって自動的にう、うん、売らなちゃならない,い、ね。そうですね。でそれを許容すると。そうですね。は
1: い、で同時に GPIF は今度7月にも会合があってそこでは新たにですね、えー、追加のまあ投資対象として新興国株とか新興企業であるとかあるいはリートであるとかもう少しその内部のですね、えー、変更点ですねこの辺が話し合われるらしいんです。これは観測記事ですけどね。はい。で要するにまああの。えー金利の担当が日銀、でまあ、株の担当がまあ GPIF と、まあ、単純にそう、えー、役割分担が広がってるんじゃないかなと、で、為替の担当は誰かと、うん、これは国ですよね、うん G、G8 であったりとか、G20、ここになりますと、うん、おそらくそういうことと、そういう役割分担が決まったんじゃないかなと思いますき、ね
2: まあ、今日これから G8 が開催されることになりますが、うんまあ、これが一つ、一方の可を担うと。その意味では今円台、はい、誰にも文句言われ前回、前々回、2020 20でも,もう常に日本は釈明、釈明に追われています。そうですか、日をまたいで発表されていた新聞記事、な、う、い、ん、し大きなニュースというものはそれぞれにリンクしていると、うんうん、考えた方が良いですか、ま
1: あ、そうでなけれ日銀総裁のあれだけ他のものにコントロールできないという、そういう意見をです、ねうん、繰り返し話していることのこういやロジックができないですよね、うん、役割分担ができたんと思います
2: 。いやでもそしてお話聞きますと先週先先々週ぐらいまでマーケットを覆い尽くしていたそのまあ QE3 の問題、今回の日銀総裁の問題、うんえー、あるいは為替の問題、すべてがなんか今のところ円満に収まりそうな方向に今の水準ならね、えー
1: 、やっぱりこれをあのより動かしてしまうのはまず為替の水準なんですよね。うんうん、為替の水準とあるいは金利の水準ですね。はい、これがですね動いてしまうとお全体のこの今のバランスが壊れてしまいますからね。うんうん
0: うん、為替はかなり円高に触れましたけどもこれが動くことがもう問題であって別にこの水準自体は問題ではない,い問題ないと
1: 思いますね、うん、90円、100円であれば、どこからも問題は出てこないですね、ただ、まあ、止まっていろって言っても、止まっていられるのが為替なんで、<笑>これはまたあやがて動き出します、でも動,く動き出すまでの間というのはあの、安心して見ていいということだと思いますね。
0: はい。さて、いろいろ展望していただきましたが、この1週間の相場がどうなったかについては、土曜朝6時15分から BS12 チャンネル12日で放送の、岡崎鈴木のマーケットアナライズをぜひご覧ください。また、Facebook でも随時分析レポートをしています。以上、今週のストラテジーでした。それではここで、株三365の豊か商事からセミナー情報をお伝えします。ということなんですが、その前に、あのもうすでにおととい土曜日。岡崎さんはセミナーされてきたんですよね。
1: あの東京本店ですね、こちらの方で、えー、ちょっと心配だったんですよ。えー、株式市場がこれだけ乱高下してる中のセミナーじゃないですか。そうですも
0: うなんかもうやめたいっていう,方も、ねそうね。そうそうそうそう、そしたら
1: 、驚いたことに、まず満席で、なおかつお客さんがですね、みんななんかにこやかな。感じです,ね、すごいこうなんか大人だなみたいなですねずっと話してて最後の質問も的確でそれでいて難しいものがあってですねまあ意外と皆さんしっかり意外と言ったら失礼ですよね、えー、あの我々がそんな心配するようなことでもないのかもしれませんただまあ嬉しかったのはですねこの番組ラジオ番組こちらの方もですね、はい、聞いてますよっていう声をたくさん聞きました。あまあ、今後ともも、ね、セミナー続けけていきますけどもぜひ、まあ頑張っていいいきたいなと思いま
0: すはい、さあ、その大盛況だったセミナーなんですが、次がですね、えー、埼玉です。豊か商事特別経済セミナー in 埼玉開催されます。タイトルは、円安株高をどう見る新時代の投資戦略と題しまして、講師陣は若林 FX アソシエイツ代表取締役の河井美智子さん。そして、我が、岡崎亮介さんということなんですが、はい、今回はどんなお話になるんで
1: すお、えー、一昨日のです、ね、話も,もう、えー、一応、フォローしていく形なんですけども異次元の金融緩和と株式市場というタイトルなんですが、はい、やっぱりこの量的緩和ですよねこれの意味っていうのをあんまり実はみんなよく分からないまま調べないまま調子に乗ってますよね。はいえまずアメリカで始まった量的緩和っていうのはどういうものであってどういう影響があったのかで日本でこれから始まる量的緩和の影響はどうなるのかとこのあたりのところですね詳しく、えー、まあ時間がないと話せないことをですね、はい、セミナーならではの話をし、ね、たい、えー、埼玉で、えー、皆さんにお,お伝えしたいなと思っています
0: はい岡崎さんのセミナータイトルが異次元の金融政策と株式市場ということで開催日は6月29日土曜日12時会場12時30分開演です会場は JR 大宮駅近くのマロードイン大宮。お申し込み連絡先は、豊か商事埼玉支店フリーダイヤル 0120-997-524。0120-997-524 です。受付時間は9時から20時となっております。詳細は、ラジオ日経のマーケットアナライズマンデーホームページに掲載中、バナーをクリックしてください。どうぞチェックしてくださいね。そして番組セミナーリアルマーケットアナライズ夏の陣の抽選に漏れた方もぜひご応募いただければと思います。そしてそして BS12 チャンネル12日で土曜朝6時15分から放送中の番組岡崎鈴木のマーケットアナライズからセミナーのお知らせです。7月19日金曜日、名古屋証券取引所主催の名称 IRExpo 2013のイベント内で番組の公開収録と合わせましてセミナーも開催いたします。題しまして、リアルマーケットアナライズの名古屋の陣場所は名古屋市中小企業振興会館吹上ホール。開演は10時となっております。今回のセミナーは事前応募ではなく先着順となっておりまして席に限りがございます。ご了承ください。そして、リアルマーケットアナライズ夏の陣のご招待はがきが届かなかった東海地区の皆さん、7月19日朝10時にステージ B を目指してください。詳しくは名古屋証券取引所 i r e x スポ2 0 1 3のホームページをご覧ください。ということで、豊か商事のセミナー、そしてリアルマーケットアナライズ番組セミナー、両方、えー、ぜひね、皆さんチェックしてください。以上、セミナーのお知らせでした。フローアップアナライこのコーナーでは先週放送の BS12 チャンネルとゥエレビ岡崎鈴木のマーケットアナライズについてお二人にレビューしてもらいます。今週は
1: あのー、山崎先生が、ねはい、来てくださって、
2: で山崎
1: さん、えーまあ、実際、今週の戦略とも、これはほぼ一致してるんですけども、え
2: ー、ご意見としてはです、ね、やはり三角持ち合いに入ったと、うんあのー、V 字型の株価の回復って、これ、よっぽどのことではないかり、普通はあまりないんですよね、うんうんえー、あの2点底、ダブル底をつけるか、あるいは多少持ち合いの後に、どっちかに抜けてくるかということになりますが、今回は三角持ち合いであるという見通しでありましたね、うん、でつまんないジンクスみたいな
1: 話をしますとね、ほぼ半年押しに近い。いい調整だったというじゃなでですすか、はい、半年押しってやつですよ、ね、まあ要するに上がった分の半分落ちたんですけどもねこれまた半分ぐらい戻るんですよねねそう
2: すると、まあ、3000円幅もうちょっと落ちましたけど大体1500円1800円ぐらい最初
1: のね動きとしてはそれぐらいでまたこれが1500円ぐらい動いたらまたそれが半分になって750円ぐらいになって、はい、だ,んだんだんだんだん終電していくっていうのを私は何回かいろんなマーケットで目撃してるん
2: で。じゃあ今回1万2400円ラフにですから半、うん、分1500円として万 3, 万 4, 円
1: うん、まあ、そこまでないかもしれません時間がかかるかもしれませんが、はい、今週達成できるとは思わないんですけが、ねはいまあ、大体、えー、三角持ち合いっていうのはそういう絵が多いなという,、うん、そう,いう話です私にかです、ね、今回の
0: 番組で三角持ち合いを勉強したんですけども<笑>、はいはい、これ修練してても落ち着いていくと、うん、次に上に行くか下に行くかっていうのはどうやって見分ける
1: 三角持ち合いの中からヒントが出てくるんですよ。でこれは、チャート見てる人はチャートにヒントをもらうっていうのもあるし、あるいはファンダメンタルの人だったら、企業業績だとか、経済指標の変化であるとかいる、いずれにしてもその三角持ち合いの中で
2: 判断するしかないんですよ。あの、冒頭のこいちゃんさんのお,こうお便りにもいただきました、うんえ。持ち合いを離れるという時に初めて判断できるんです。チャート見てる場合はねこうこう。こういう三角形今、こう、手元に A 書いてるんですけどね。で、こう、こう抜けて、あっ。離れたなとあそうかそうか、えーえー、その
0: 三角のラインから上に行ったとかそうそう下に行ったとか上の抵
2: 抗線を上に突き抜けるとあ買いなんだ
0: っ
1: てあ,<笑>あるいはもう一つのやり方は、はい、悪いニュースで下がるっていうのは当たり前じゃないですか、はい、いいニュースで上がるっていうのも当たり前でしょ悪いニュースでも上がる、はい、いいニュースでも上がるっていう日が何回か来るんですよ、えーあるいは逆もあります。いいニュースでも下がる、悪いニュースでも下がる。そうなっていると、三角持ち合いを我慢してもやっぱり売りなんだな、あるいはやっぱり買いなんだなと見えてきますから、その三角持ち合いの時に、あの、昼寝してるんじゃなくてですね、やっぱりしっかりですね、マーケット見てた方がいいと思います、ね
0: 。じゃあなんか予測するっていうよりは、出た時にすぐこう動けるかどうか
1: うそうですね。そのためにはある程度身軽にしてなきゃいけないんで、そうですね。あまり大きなポジションを一方向に傾けちゃいけない時期ですよね。えっと、それと
2: 、もう一つ、あ、いいですかはい大丈夫です。す、えー、ちょっと、はい、こっあの、はい、先週の土曜日放送の番組で、えー、やりました。日経会社情報がいよいよ発売されまして、うん、で、そ、それをこの土日の間、ざーっとこう、つぶさに見て、銘柄を見つけるというのが、今日月曜日の大きな投資家の、まあ、使命でもあったわけですねで。あの、早速、金融データソリューションズの箱田圭一さんから、まあ、データが送られてまいりまして、ROE が大きく改善して、依然してる銘柄がたくさん見つかりますよ。というのがま、今回の日経、会社情報での内容なんですね。で、例えば羽子田さんから教えてもらった銘柄ではですね。roe が実績で予想1期予想2期ですから、今期来期予想まで見て大きく変わった銘柄がザーッと上げていただけでもですね。例えばブリヂストン。うん、メガルコード5108。え、実績、12月決算で、実績の ROE が 12.5% だったものが、え、今期来期予想が 19.7% ぐらいこ。これは5割文字じゃないですか、まで上がることになるんで。そうですねで。で、タイヤメーカーでは同じように、住友ゴム、メガルコード510、これも実績値が 14.5% だったものが、19.2% ぐらいまで上がっていると、まあ。タイヤメーカーは非常に好調ですね。やっぱり自動車波及効果大きいですね、これねえ。自動車そのものも非常に好調なんです。えー、まあ、大手から1号手、えー、松田、富士重工、いすず、日野自動車まで全部好調なんですが、それ以外でも、例えば、KDDI9433、えー、まあ、通信障害なんて随分、事故を起こしてはいますが、あの業績自体は大変良くて、実績 ROE10.7% が 15.1% まで、2年間で大きく改善していく。まあ、他にも、えーまあ、今話題の川崎重工、銘ーコード7012、えーまあ、三井住造船との統合がちょっと破談になってしまいましたが、えー、実績アロイ 9.1% だったものが、えー、2期先の、うん、来期には 13.7% まで高まっていくという。まあ、このあたりも含めて、えー、日本ペイント、うん、あるいは日発、うん、横浜軍、いずれも非常にアロイの改善度合いというものがかなり進んでいる。まあ、企業業績が上がってるっていうのも確かなんですが、それと同時に企業がコストを下げて、経営努力を相当強めてる。うん、株主に報いる方向に資源を配分しているってことが、徐々に明らかになってきた。うん、というのが今回の日経会社の。売上だけが増えると、ものすごく利益が出るとそそ。そうです、そうです。ギアリングというんですか、うん、テコの原理で、ちょっと売上増えるだけで利益はわっと増えるような体質に、日本企業のかなりの部分がなってきてる。うんうんようですね、これ
0: は過去の円高の時にこに努力してたっていうことなんですか
2: ぴったし感覚、うん、その通りです、ね<笑>あのーえ、リーマンショックで,で,<笑>ックでえこう、やっぱりもうどうしようもないと、このままやったらだめなんだ、新しい販売先を開拓するとか、今までのやり方をちょっと変えるとか、すごく努力して、数そこにもうダブルでのしかかっていた円高、それを克服するための努力を相当続けてきたんでしょうね。だから小難しいいい、ね、理屈ははっっぱぱありりますけどもやっぱりアベノミクスは効果あるんんですよそれは皆さん認識した方がいいですよだ、ねうんまあ、冒頭に尾崎さんがアメリカの QE3 がそのど,どこまでいけば、うん、縮小するのかあるいは緩和続くのかという問題でいろいろ、うんうん、マクロ経済あるけど最後は企業業績だというんうん、ってことをお話しましたがまさにそれは今の日本の,この企業に当てはまるんではないでしょうか
0: 。はい、ということで今日のお話を踏まえて今週の「あの。投資、はい、
2: 私はあそうそう冒頭のコイちゃんさんの,、うん、あのお便り、そのままです、チャートの動きの中から少しずつ変化が見られる企業を一つ、二つ見つけていくのが今週以降の動きではないかなと思います岡崎さんは、はい、やっぱり、三角持ち合いという言
1: 葉をまず覚えてもらって、で三角の,その、えー、点をです、ね、自分の中で探していく、とりあえず、えー、スタート、えー、日経平均のです、ね、株産ロ働で見ると、今、1万2846円買いの五5 9円売りぐらいですか。えー、スタートがですねあ動いたのかな
0: 最新情報に最新
1: 情報で,、ね情報で言はいうと836849スタートが562どうやら125ぐらいのスタートですから、うんまあ、1, 1万3000ぐらいのところで1回売りなのかなっていう感じですね今週はね
0: はい以上フォローアップアナライズでしたさて岡崎鈴木のマーケットアナウイスマンでそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
1: はい、岡崎涼介と鈴木一幸
0: そして櫻井綾子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようなら,ならこの番組は「株三365の豊商事の提供」でお送りしました